0: Folge des Podcast Personalmanagement mit Heike Andrischak und mit mir, Michael Braun. Ähm, hallo Heike, bist du da? Ja, ich bin da. Ja, wunderbar. Wir haben immer drei verschiedene Themenschwerpunkte, die wir abwechselnd besprechen. Äh, das Thema Recruiting, das Thema Lernen und das Thema Führung. Und wir sind heute beim Thema Führung wieder unterwegs. Ähm, die Heike bereitet immer die Themen vor und hat äh, sehr spannende Sachen mitgebracht. Ähm, es geht einmal um das Führen in Teilzeit. Dann sprechen wir auch über Frauen in Führungspositionen, wo wir auch einen Gast haben werden. Melanie Beck von IBM wird bei uns sein und wir sprechen über das Thema Downshifting, ähm, wollen aber wie gesagt mit dem Thema Führen in Teilzeit ähm, anfangen. Und ähm, wir hatten in der Vorbereitung kurz äh, schon mal darüber gesprochen, über eine ganz spannende Zahl, die du herausgefunden hast. Ähm, da geht es um Führungskräfte, die in Teilzeit tatsächlich auch arbeiten in Deutschland. Ähm, kannst du da ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, also es sind einfach ähm, erschreckend erschreckend wenig ähm, mhm. Führungskräfte, die wirklich in Teilzeit arbeiten. Manchmal erscheint es einem, dass es doch mehr sind, weil immer mal ab und an ein paar prominente Beispiele ähm, in den Vordergrund geschoben werden oder auch große Unternehmen Kampagnen fahren. Aber letztendlich sind es sehr wenige ähm, Ganz Je nachdem auch, welche, welche Studien man anguckt, ist einmal die Rede von ähm, fünf von hundert äh, Führungskräften und im Grunde ähm, liegt der Ante Anteil immer deutlich unter 20 Prozent. was man auch noch sagen kann, ist, dass da, wo man jetzt das vielleicht am ehesten vermuten würde, dass, es, ähm, Führungs dass Führungskräfte auch in Teilzeit arbeiten, nämlich vielleicht bei Selbstständigen, die ja im Grunde selbst bestimmen könnten, oder aber in großen Unternehmen, wo man denkt, da ist vielleicht mehr Kapazität, ist es dort eher noch seltener. Und was sich auch ähm, sagen lässt, ist, dass der Anteil ähm, von Führung in Teilzeit in sogenannten frauendominierten Branchen höher ist als in anderen.
0: Das sind jetzt erstmal die Zahlen. Mhm. Mir wäre jetzt mal spannend zu gucken, wie kommen diese Zahlen zustande? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, jetzt einfach so von außen betrachtet, warum möchten Unternehmen nicht unbedingt das Führungskräfte in Teilzeit arbeiten? Könnte es halt, könnten es Abstimmungsprobleme sein unter den Personen, dass man da vielleicht eine höhere äh, Arbeitszeit im Prinzip auch einplanen müsste oder von Seiten der Mitarbeiter wollen die das vielleicht nicht eben auch aus dem gleichen Grund, weil sie dann sagen, ich bin auch so viel mit Abstimmung beschäftigt, ähm, das ist eigentlich viel mehr Arbeit als die Teilzeit, die mir eigentlich über den Arbeitsvertrag äh, zugesichert ist. Ähm, wie siehst du das? Hast du da auch so ein paar äh, Sachen aus der Praxis mitgebracht?
1: Ja, vielleicht ist es dann hilfreich, mal grundsätzlich am Anfang zu überlegen, ähm, wie findet Führung in Teilzeit denn eigentlich statt? Und so grundsätzlich kann man sagen, ähm, es gibt eigentlich so zwei große Varianten. Das eine ist, es wird einfach die Arbeitszeit ähm, reduziert in der Regel ist das aber nur ein relativ geringer Prozentsatz. Das liegt so bei, bei maximal 20, 25 Prozent, der reduziert wird. Also hat man in der Regel dann als Führungskraft immer noch mindestens eine Dreiviertelstelle, eher sogar ein bisschen mehr. Die zweite Variante, da geht es dann um Jobsharing oder Tandemmodell wird es auch oft genannt, da wird im Grunde ein, ein Führungsduo gebildet ähm, und dann äh, teilen die sich wirklich die Stelle komplett. Ähm, jetzt könnte man ja sagen, ja, wie kriege ich das hin, wenn eben 50 Prozent der eine, 50 Prozent der andere macht, braucht es nicht eigentlich auch irgendwie eine Überlappung, damit die, sich, damit die sich koordinieren können. Ja, das ist genau dann oft das Thema, Michael, du hattest es ja auch schon so angedeutet, das könnte ja ein Problem sein, sich abzusprechen und zu koordinieren dann bei so einem äh, Tandem-Modell. Oft passiert in der Praxis dann Folgendes, dass ähm, beide etwas mehr haben als äh, 50 Prozent, nämlich dass jeder ungefähr eine 60-Prozent-Stelle hat und dann entsteht natürlich das, wo man sagen könnte, klar, ähm, da ähm, kommen kommt für das Unternehmen höhere Kosten zustande, als wenn jetzt einer eine 100 stelle ausfüllen würde. Das sind erstmal so die Rahmenbedingungen, in denen das stattfindet. Und ähm, ja, wenn man eben da nochmal einhakt und sagt, ähm, das Thema Koordination kann sicherlich äh, schwierig sein, ähm, ist das auch so? Also so ein entweder... Das Tandem muss ich sehr gut absprechen oder eben die Führungskraft, die die Stelle alleine bei weniger Zeit ausfüllt, muss ich ganz genau überlegen, was heißt es eigentlich hier Führungskraft zu sein, nämlich welche operativen Aufgaben, die ich bei einer 100% Stelle zum Teil noch mitgemacht habe, kann und muss ich dann in diesem Fall auch an meine Mitarbeitenden weitergeben. Da geht es dann oft schon los, das setzt natürlich Vertrauen voraus. Das setzt eine gewisse Motivation der eigenen Mitarbeitenden voraus, dass die auch sagen, ja, ich übernehme eben auch diese für sie ja dann auch zusätzlichen Aufgaben und auch da braucht es eine andere Art der Koordination, eine andere Art, sich abzusprechen und gut in Kommunikation zu bleiben.
0: Wenn ich jetzt dann überlege, Unternehmen... Ähm Investieren dann quasi ja mehr Personalkosten in so eine Stelle, wenn es tatsächlich mit dieser Überlappung kommt, dann müssen die auch irgendwas davon haben, also jetzt wahrscheinlich gewisse Voraussetzungen geben jetzt vielleicht in der Organisation des Unternehmens, wo man eben sagt, ich bräuchte eben tatsächlich zwei Führungskräfte, die vielleicht auch unterschiedliche Aufgaben dann haben oder die eben auch vom Wissen her andere Sachen abdecken, dass man einfach sagt, beides zusammengenommen ist einfach die perfekte Führungskraft für uns. Vielleicht ist es dann auch in einem Veränderungsprozess eines Unternehmens, könnte ich mir halt vorstellen, dass zwei verschiedene Menschen mit zwei verschiedenen Erfahrungswerten einfach da reinkommen. Also da sind ja so einfach so ein paar Voraussetzungen, wo man einfach sagen muss, ja, es kostet mehr Geld, aber es hat für mich als Unternehmen auch was. Was sind da so die Argumente, die du so selber auch mitbekommst?
1: Ja, also ein, eine Sache ist sicherlich, dass es oft, eine Alternative wäre, dass jemand vielleicht das Unternehmen äh, verlässt, mhm. weil er sagt, wenn ich das so nicht realisieren kann, ähm, welche Gründe für ähm, das Führen in Teilzeit auch immer dahinter stehen. Ganz oft, das muss man ja äh, sagen, ist es heutzutage eben das Thema Kinder, Familie oder sagen wir mal Familie. Zum Teil ähm, kommt heute neben den Kindern ja auch das Thema Pflege, pflegebedürftige Angehörige dazu, wo gesagt wird, ich will jetzt einfach, oder wo, wo jemand sagt, ich will und muss vielleicht auch als Führungskraft für eine Weile oder auch für einen längeren Zeitraum meine ähm, Arbeitszeit reduzieren. Und dann kann man relativ schnell rechnen, wenn ich überlege, ähm, eine Führungskraft, die mit einer gewissen Erfahrung ähm, aus, im Unternehmen auch in der Führung da schon ist, ähm, wenn ich die neu am Markt beschaffen will, ähm, sind das ja auch Kosten. Also habe ich quasi, da denke ich immer noch eine Win-Win-Situation. Und es setzt natürlich auch ein gutes Signal nach außen, zu sagen, ja, ich als Unternehmen ähm, mache das möglich für meine Mitarbeitenden im Sinne von Arbeitgeberattraktivität, Mitarbeiterbindung und eben auch ein interessanter Arbeitgeber wirklich zu sein, gerade auch für jüngere Menschen, die ja etwas stärker einfach auch gucken, was gibt es da für Möglichkeiten, Leben und Arbeiten irgendwie gut in Einklang zu bringen.
0: Das heißt, es ist natürlich auch ein Vorteil für das Unternehmen, je nach Person, wenn ich jetzt tatsächlich eine Führungskraft habe, mit der ich sehr zufrieden bin, also die halt sehr gut arbeitet fürs Unternehmen, bevor der jetzt quasi abwandert, weil der tatsächlich eben auch einfach weniger arbeiten möchte ist dann so ein Modell wahrscheinlich auch hilfreich, um einfach Mitarbeiter ans Unternehmen zu binden.
1: Ja, genau. Und letztendlich, ähm, du hattest vorhin auch gefragt, was ähm, kann denn da so noch hinderlich sein? Das, was entweder förderlich oder hinderlich ist, beziehungsweise was ähm, nach außen hin ähm, positiv dargestellt wird, ist auch das Thema Unternehmenskultur. Also da braucht es eine passende Unternehmenskultur dafür, dass sowas auch wirklich möglich ist. Und ähm, dass es da nicht in einem Unternehmen nur ein, zwei, drei, so, sage ich mal, so Leuchtturmführungskräfte äh, gibt, sondern dass es wirklich eine allgemeine Akzeptanz dafür gibt, das so zu tun. Mhm. Na, was man da nämlich auch immer wieder feststellt, dass es, wenn eher ein Frauenthema ist und es ganz wenig Männer gibt, die tatsächlich ähm, so ein Teilzeit, so ein Teilzeitmodell leben, immer noch. Und ähm wovor man auch ähm, vielleicht warnen muss, ist, dass manchmal zwar offiziell die Arbeitszeit reduziert wird, aber in der Praxis, das so dann nicht gelebt wird oder gelebt werden kann, das hat auch was mit Kultur zu tun auf der einen Seite, also dass ein Unternehmen das wirklich unterstützt und akzeptiert, dass jemand dann sagt, 75 Prozent sind 75 Prozent, da kann man mal ein bisschen mehr geben aber nicht auf Dauer trotzdem wieder 100 oder 110 Prozent. Und ähm, das andere, der andere oder die andere, die dafür verantwortlich ist, dass das klappt, ist natürlich die Führungskraft selber. Und da berichten eben auch viele Führungskräfte, dass sie sich da auch erstmal umstellen mussten, also Männer wie Frauen, ähm, dann auch wirklich zu sagen, okay, ich lasse die Verantwortung für bestimmte Dinge jetzt bei meinen Mitarbeitenden, okay. Ich kommuniziere auch klar nach außen, dass ich ähm, ja die Zeit bewusst reduziert habe und jetzt eben nicht trotzdem genauso lang ähm, im Unternehmen sein kann oder will ähm, wie bei einer 100 stelle Und das erfordert eben auch ein eigenes Umdenken und eine eigene Änderung von Verhaltensweisen. Und das gelingt immer besser, Je besser einfach auch die Unternehmenskultur, die Kolleginnen und Kollegen auch aus dem Führungsgreif und die Unternehmensleitung das wirklich mittragen. Also da zeigt sich dann, ist es wirklich möglich oder ist es eher ähm, das, was man bösartig einen Papiertiger nennen könnte.
0: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen konkreter auf die betreffenden Personen gucken, also wenn es jetzt ein Führungsduo ist, was sich eben gebildet hat über dieses Tandem-Modell, was würdest du sagen, was da auch dann für Fähigkeiten bei diesen beiden Personen vorhanden sein muss? Also die müssen ja, wenn die jetzt zusammenarbeiten, sich auch abstimmen. Also die müssen ja im Prinzip halt wissen, was macht der eine, wenn ich nicht da bin? Und ungekündigt, was macht der andere, wenn ich nicht da bin? Oder können die auch zusammenarbeiten? Gibt es auch gemeinsame Projekte, wo man sagt, das macht einfach Sinn, dass sie zusammenarbeiten und dann vielleicht zu einer anderen Zeit keiner von denen da ist? Was siehst du da für Eigenschaften, was bei den ähm, betreffenden Personen auf jeden Fall vorhanden sein müsste?
1: Also es braucht ähm, Vertrauen, also so ein Grundvertrauen darin, dass ähm, auch andere gute Arbeit machen können. Und hm. ähm, das ist auch verbunden so ein bisschen damit, ja, gönnen zu können. Ne? Also man muss ja auch akzeptieren, wenn ich äh, zwei erfolgreiche Führungskräfte habe, die jetzt so zusammenarbeiten, dass eben auch der oder die andere gut ist. Mhm. Ja, und man muss das einfach so, so stehen lassen können und ähm, eben auch aushalten können. Die brauchen eine relativ hohe Kommunikationsfähigkeit. Und ähm, vor allen Dingen auch die Fähigkeit, sich gegenseitig Feedback zu geben, will ich jetzt mal sagen. Also auch wirklich eine konstruktiv, ähm, auch konstruktiv kritisieren zu können und auch konstruktiv Kritik annehmen zu können. Das denke ich, sind so aus meiner Sicht die ganz, ganz wichtigen äh, Dinge. Und man muss sich eben einfach, das kann man dann am besten gemeinsam tun, äh, eine gute ähm, ja, Kommunikationsstruktur auch überlegen. Ich bin da auch über ein Beispiel gestolpert, da gab es eben für die Führungsstelle die Führungsposition, die von zwei Frauen besetzt war. Das ist ein Beispiel, das bei Unilever also realisiert wurde. Die haben sich eine gemeinsame E-Mail-Adresse gegeben. Also da hatte nicht jede Person eine, sondern es gab eine die eben so ganz witzigerweise auch noch aus den ähm, Buchstaben der beiden äh, Namen so zusammengesetzt war. Ne? Also, ja. dass man, und, und da gab es eben jetzt nicht die Frau sowieso und die Frau sowieso.
0: Ne? Mhm.
1: Und das muss man erstmal auch aushalten, ne? Also, das ist, da ist viel Transparenz, viel Vertrauen.
0: Ja, und ich glaube, gerade, was du gerade auch gesagt hast, eben ähm, Konstruktiv Kritik üben ist ja das eine, was ja vielen noch schwerer fällt, es eben diese Kritik auch annehmen, was du gerade auch erwähnt hast. Ich glaube, das ist auch nochmal dann so eine Baustelle, gerade wenn es dann auch nochmal auf so Konflikte hinausläuft oder wenn man gerade in so einer Krisensituation ist, das dann auch durchzuhalten. Ich glaube, das ist dann auch nochmal eine ganz äh, große Herausforderung.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, das war jetzt im Prinzip dieses äh, Tandem-Modell, das Jobsharing. Ähm, jetzt würde ich nochmal kurz auf das andere Modell ähm, gucken, was du am Anfang erwähnt hattest, die einfache Reduktion der Arbeitszeit. Wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Also ich meine, wenn du dann davon sprichst, 50, 15 bis 20 Prozent ähm, der Stundenzahl wird reduziert. Ähm, was passiert da mit diesen 20 Prozent? Ist das dann das, wo man einfach dann quasi frei hat oder nimmt man dann andere Aufgaben im Unternehmen wahr, jetzt über eine Projektarbeit oder sowas? Ähm, was gibt es da so für Beispiele aus der Praxis?
1: Ja, also das bedeutet dann einfach, ähm, die 20 Prozent ähm, arbeite ich nicht. Ne? Also ich mhm. bin dann Jetzt es ist es wirklich eine Dreiviertelstelle von, von, von der Stundenanzahl dann im Zweifelsfall oder mhm. eben eine 80-Prozent-Stelle.
0: Mhm.
1: Und also das ist eben, sage ich mal jetzt, die Papierlage. Und es gelingt einigen, gelingt es ganz gut, das auch tatsächlich so, ähm, so durchzu, durchzuhalten, zumindest den größten Teil der Zeit. Die Gefahr ist natürlich immer ganz schnell, dass man doch nochmal angesprochen wird, obwohl man ähm, nicht im... Unternehmen ist. Und da gibt es halt auch unterschiedliche Modelle, wie das dann gelebt wird. Ähm, wenn äh, man ist vielleicht ähm, immer nur so ein Dreivierteltag da oder wenn ich, ähm, was sehr selten ist, wirklich eine halbe Stelle habe, dann bin ich wirklich nur einen halben Tag da jeden Tag. Oder aber die Modelle sagen, man ist nur vier Tage äh, die Woche im Unternehmen und nicht fünf und hat eben diesen einen Tag dann frei und ist dann eigentlich auch wirklich für das Unternehmen ähm, nicht greifbar, es sei denn, ähm, man lässt zu, dass man in dringenden Notfällen angerufen wird. Das setzt aber wirklich voraus, auch so die eigenen Aufgaben nochmal gut ähm, zu beleuchten vor dem Hintergrund, was ist wirklich Führungsaufgabe und muss von mir ähm, als Führungskraft ähm, erledigt werden und wo habe ich auch noch Potenzial, dass ich delegieren kann. Und dann muss ich das natürlich auch sauber tun.
0: Bevor wir jetzt gleich zum nächsten Thema kommen und zu unserem Gast, zu Melanie Beck, kannst du zum Schluss vielleicht noch mal so kurz einmal zusammenfassen, was du so an Hürden siehst, wo man auf jeden Fall aufpassen sollte, wenn man das sich jetzt vornimmt und sagt, wir möchten jetzt tatsächlich halt bei der Arbeitszeit irgendwie verringern oder wir wollen halt so ein Tandemmodell aufsetzen. Was sind so die Hürden, auf die man auf jeden Fall achten sollte?
1: Ja, ähm, ich glaube, das muss man aus zwei Perspektiven betrachten. Nämlich einmal aus der Perspektive der Person, die vielleicht für sich sagt, also der Führungskraft, die vielleicht für sich sagt, ich würde das gerne machen und würde da eben gerne vielleicht auch auf meinen äh, Vorgesetzten oder die Unternehmensleitung zugehen. Ähm, man muss sich also da wirklich... Ähm, Bewusstsein, dass es auch von einem selber erwartet erfordert, gut loslassen zu können, Vertrauen in die Mitarbeitenden zu haben, je nach Modell oder in den Tandempartner zu haben. Und dass man ähm, trotzdem, ähm, dass vielleicht ein grundsätzlich praktiziertes Modell im Unternehmen ist, einfach auch ähm, doch ein bisschen Gegenwind bekommt und wirklich selber auf sich gut auf zu passen, dass man nicht hinterher dasteht und 100 Prozent arbeitet bei eigentlich 75 Prozent, angedachten Prozent. Ähm, aus Sicht des Unternehmens ähm, ist es ganz wichtig, ähm, das auch wirklich von der Unternehmensleitung an ähm, vorzuleben, also eine Haltung zu haben, dass das eins von, eine von vielen Varianten ist in diesem Unternehmen zu arbeiten und eben auch über Kommunikationsstrukturen ähm, vor, vor ähm, ja, und die Möglichkeiten zu schaffen. Das ist manchmal auch so eine ganz einfache Sache wie dass ähm, wichtige Meetings, bei denen man als Führungskraft gut anwesend sein sollte, weil es da auch geht, darum geht, Netzwerk zu pflegen, da was, wenn da Entscheidungen getroffen werden und so weiter dass man diese Meetingstruktur auch dahingehend nochmal hinterfragt, ist darin in dieser Meetingstruktur Teilzeit möglich. Dann jetzt zum Schluss des ersten Teils noch unsere Nachricht zum Thema Recruiting. Es gab einen ganz interessanten Artikel im Spiegel auf der Basis einer Studie von Softgarden dazu, was Bewerber sich in Stellenanzeigen tatsächlich wünschen. Zu finden ist der Artikel auf spiegel.de mit dem Stichworten Stellenanzeigen, Bewerber wünschen sich Angaben zum Gehalt. Denn das war genau eine Sache, die sich Bewerber auf jeden Fall
2: wünschen.
0: Ja, ich hatte es ja zu Beginn der Folge schon erwähnt. Wir haben heute auch einen Gast bei uns. Wir möchten zum Thema Frauen in Führungspositionen sprechen mit Melanie Beck von IBM. Sie ist Senior Managing Consultant im IBM Watson Center Munich. Hallo Frau Beck, schön, dass Sie da sind. Vielleicht können wir damit einsteigen, dass Sie so ein bisschen was dazu sagen. Was ist Ihre Aufgabe bei IBM? In welcher Position sind Sie dort tätig? Und was ist so ein bisschen Ihr Grundverständnis von Führung?
2: Sehr gerne. Hallo zusammen. Genau, mein Name ist Melanie Beck und ich bin in München im IBM Watson Center, ähm, habe dort ähm, die Rolle als People-Coach, so heißt es bei uns all bei IBM. Äh, das ist an sich die, die Aufgabe, ähm, verschiedene Talente zu führen, inhaltlich Perspektive zu geben, zu coachen. Ähm, Coaching steht bei uns sehr stark im Vordergrund. Und zudem bin ich ein, ein Consultant äh, mit dem Schwerpunkt IoT und ähm, Analytics. Und führe da verschiedene Projekte und, und Kundenthemen, alles rund um AI durch und helfe dort, <lacht> diese Fähigkeiten bei unseren Kunden zu entwickeln.
0: Ähm, wir haben ja heute den Schwerpunkt ähm, Frauen in Führungspositionen. Ähm, vielleicht können Sie jetzt am Anfang so ein bisschen aus Ihrer Position mal sagen, was bedeutet für Sie eigentlich das Thema Führung?
2: Ja, das ist ähm, eine sehr gute Frage, weil Führung für mich ist, persön ist mir persönlich sehr wichtig. Um, liegt mir sehr am Herzen, eine Führungsaufgabe zu übernehmen. Und um, wenn ich darüber nachdenke, ist für mich so die, die Erklärung, warum, warum Leadership und Führung so, so wesentlich für mich eigentlich ist und nicht nur eine Aufgabe, die man übernehmen sollte, sondern eine, um, zu der man sich auch berufen fühlt. Liegt es vielleicht auch daran, weil ich <lacht> das älteste Geschwister bin und, und früher schon auf meine jüngeren Geschwister aufgepasst habe. und Mir ist auch immer wichtig, weil, dass sie einen schönen Tag haben und ich mir darüber nachdenke gedacht hatte oder, oder mir überlegt hatte, ähm, was sind denn mögliche Themen, die, die für sie relevant sind und wie kann ich ihnen ihren Tag gestalten. Also ich habe das nicht immer nur als Pflicht gesehen, sondern auch damals schon als, als eine Aufgabe. Und ich bin auch sehr früh in einem Beruf gestartet. Ich habe vor meinem Studium eine Ausbildung absolviert, also bin mit 15 Jahren ins Berufsleben eingestiegen und hatte da, seit da eigentlich ja verschiedene Führungskräfte in meinem Lebenslauf. Und auch gemerkt, wie stark das einen Einfluss auf mich persönlich hat. Also, ähm, wie motivierend ähm, Führung sein kann oder auch wie schwierig es ist, wenn Führung unachtsam ausgeführt wird. Und ähm, habe seitdem eigentlich auch sehr viele gute Vorbilder in meinem Leben gehabt. Ähm, tolle Mentoren und Führungskräfte. Und wie gesagt, das vor allem auch schon in recht jungen Jahren. Also, nach meinem oder während meines Studiums erinnere ich mich an eine Führungskraft, die war eine sehr hohe Führungskraft. Und die hatte immer eine offene Türe, tatsächlich im Büro physischen offene Türe und immer ein offenes Auge auch auf alle Mitarbeiter und auch auf uns Praktikanten ebenfalls. Und ich erinnere mich, ich hatte einen Ordner zu kopieren. Und die Führungskraft kreuzt meinen Weg und sieht, dass ich am Kopierer stehe, bleibt stehen, schaut mich an und spricht mich an und meinte, ist, dass es dass, sich dass jetzt unwohl fühlt, dass ich, dass ich jetzt gerade an Ordner kopiere, dass meine Aufgabe doch viel wichtiger ist, als, als jetzt hier eine Kopiertätigkeit auszuführen. Und, und was so schockiert und das hat mich so berührt. Persönlich für mich war die Aufgabe vollkommen in Ordnung. Es war notwendig und ich, ich hatte die Möglichkeit, das zu tun. Es war überhaupt nicht eine herabgesetzte Aufgabe. Aber die Tatsache, dass diese Person, dass es ihr wichtig war, dass ich ähm, jederzeit die Möglichkeit bekomme, zu lernen und so keine niedrigen Aufgaben zu übernehmen, das bleibt mir bis heute noch in dem Sinn. Und und das sind so Themen, so Momente, an die ich mich gerne erinnere und auch an die Personen, ähm, die, die mich da so beeinflusst haben, positiv, dass ich da ähm, das mir als Vorbild nehme. Auch ständig mich zu reflektieren, in, in meinen Mitarbeitern Gesprächen ist die Aufgabe angemessen, bis jetzt hat die Person, die ich führe, genug Raum zum Lernen und ähm, ist, da, ist dann auch, etwas, was ich, vielleicht auch, worauf ich achten kann oder auf das ich achten sollte.
0: Also das Thema Praktikum ist ja da so ein, so ein Klassiker, würde ich sagen. Also ich kenne das ähm, auch aus unserer Praxis hier, wenn wir hier Praktikanten haben, ähm, ist ja dann immer, kopieren, wie Sie schon gesagt haben, Kaffee holen und so, diese ganzen Klassiker. Ich mache das immer umgekehrt. Ich sage dann immer, möchtest du was trinken? Und die wundern sich immer, ja. wenn die mit dem Praktikum anfangen und dann quasi das umgekehrt funktioniert. Ähm, das ist ja dann auch nochmal so eine Motivationsfrage, denke ich. Und wenn Sie jetzt nochmal auf Ihre Führungskräfte zurückdenken, mit denen Sie ähm, auch zu tun hatten, würden Sie schon sagen, ähm, dass Sie aus dieser Praxis auch gelernt haben? Das heißt, dass Sie quasi mit immer jeder neuen Führungskraft auch so ein bisschen gelernt haben, was wäre für mich spannend, wenn ich jetzt Führungskraft wäre oder was kann ich auch für meinen eigenen
2: Alltag mitnehmen? Absolut. Ja, ich, ich parallel bin ich dann auch in in, den, in der in der Zeit, ähm, hatte ich schon eine kleine Führungsrollen übernommen. Also ich war im Studium schon in der Fachschaftsleitung, ähm, hatten noch Kindergruppen geführt aber mehr eigentlich aus dem Thema heraus, das fachlicher auszuprobieren. Es hat sich dann eher ergeben, dass ich dann in der, in der erste Führungsrolle eigentlich geschlüpft bin. Und ja, genau wie Sie es schon sagten, jede Person, die mir eigentlich begegnet ist, hat, hat ja eine extreme Wirkung. Also diese Wertschätzung, die, die an den Tag gelegt wird oder die die man, dem, der man begegnen darf, macht ja enorm viel mit einem persönlich aus. Und ähm, gerade diese Kopiere oder die Frage, ob man einen Kaffee oder etwas zu so trinken möchte, ist so wertschätzend, ähm, dass man ja sich wirklich ähm, daran erinnert, oh, dass es so, so eine nette Geste ist und, und so viel mitbringt eigentlich, dass man wirklich für sich das verankert. Und ähm, das sind solche Themen. Ich versuche mir immer wieder, in persönlichen, meiner persönlichen eigenen Erfahrung, diese Ankommomente bewusst zu machen, und sie auch bewusst dann auch ähm, als Reflexionspunkt für mich in meiner eigenen Führungsaufgabe auch wieder reinzubringen. Also Führung sollte nicht im Alltag untergehen, ähm, sondern das sollte was Bewusstes sein, Dialoge mit Mitarbeitern und Austausch. Und das sind immer für mich wieder so meine persönlichen eigenen Ankerpunkte und Trigger, weil ich selber weiß, wie, wie gut sich so etwas anfühlen kann oder auch umgekehrt, wie es auch ähm, schwierig werden kann, wenn man, wenn man nicht diese Wertschätzung oder, oder diese, diese Augenhöhe den die Mitarbeitern erzeugt?
1: Also ich persönlich höre Ihnen jetzt gerade schon total gerne zu, also jemanden zu hören, der so begeistert ist vom Thema Führung und eigentlich auch immer schon gesagt hat, ich möchte das machen. Das macht mir total Freude und ich habe auch rausgehört, dass Sie schon unglaublich viele positive Erfahrungen gemacht haben, gerade auf Ihrem Weg auch in Führungspositionen und ihrem Weg in unterschiedliche Führungspositionen. Ähm, gab es auch irgendwann mal eine Situation, wo Sie ähm, das Gefühl hatten, dass es irgendwie Vorurteile gibt, vielleicht gerade gegenüber Frauen in Führungspositionen oder wo Sie dachten, irgendwie ähm, ist es jetzt als Frau vielleicht ein bisschen schwieriger als als Mann, hier weiterzukommen?
2: Ja, Vor Vorurteile gab es schon einige, aber eher jetzt weniger Bezug auf Führung, sondern vielleicht auch eher auf meine Rolle als Frau in einer sehr männerdominierten Gewerbe. Also bevor ich bei IBM war, und das ist auch ein sehr großer Unterschied, ähm, war ich natürlich in einem Maschinenbauunternehmen und war damals ähm, wirklich einmalig als Frau in einer technischen, vertrieblichen Rolle. Ähm, mittlerweile, seit den letzten fünf Jahren, hat sich das auch dort gewandelt. Ähm, aber das war schon so, dass ich mit Urte Vorurteilen ähm, auseinandergesetzt war, die gut gemeinte Ratschläge waren. Also das war keine keine aggressive Stimmung oder so, aber es waren so Themen wie, kann ich als Frau wahrgenommen werden von Kunden, ähm, die auch ebenfalls sehr männerdominiert waren? Ähm, oder bin ich als Frau vielleicht auch zu emotional oder, oder begegne ich vielleicht Themen zu emotional und zu wenig rational? Ähm, und natürlich die allgemeinen Vorurteile, die indirekt ausgesprochen werden, wie Frauen könnten ähm, zickig sein oder äh, Männer lassen sich von Frauen nicht führen. Das sind so Themen, die sind mir indirekt natürlich schon begegnet, aber weniger ähm, als ich eine Führungsrolle übernommen habe, sondern mehr so als in dem Kontext. Ich war eine sehr junge Mitarbeiterin und bin in einen tatsächlich sehr technischen ähm, Bereich eingestiegen. Und das war neu damals. Und ich muss sagen... Ähm, Seit ich bei IBM bin und, und das, das macht es auch für mich aus. IBM ist natürlich ein sehr diverses und hat ähm, auch sehr stark, lebt sehr stark die Inclusion. Ähm dort, dort, dort begegnen mir sol solche Vorurteile überhaupt nicht mehr. Und ich würde auch sagen, es ist auch eine zeitliche Frage. Also sprich, ich habe das Gefühl dass da ist in den letzten paar Jahren auch tatsächlich etwas passiert, ähm, generell auch vor allem in Deutschland. Und bei IBM ist mir aufgefallen, und das, das hat mich ähm, total positiv ähm, beeinflusst und mich total begeistert, ähm, ist, dass Frauen hier absolut in technischen Führungspositionen sind. Also sie, sie können sich das ja auch über unser Unter Unternehmensprofil anschauen oder gerade mit Andrea Martin. Ähm, wir haben wirklich ganz tolle ähm, weibliche Führungsrollen, ähm, die tolle Vorbilder sind und Innerhalb der IBM, seit ich, seit ich dabei bin, ist mir noch nicht einmal eine Situation begegnet, wo ich mit solchen Vorurteilen oder mit solchen Rollenbildern auseinander, mich auseinandersetzen musste. Und das ist sehr interessant für mich. Das ist für mich die größte, persönlichste Veränderung eigentlich, die, die, die so passiert ist. Und ähm, erst seit ich bei IBM bin, weiß ich auch, dass ich vorher in solchen Situationen oder der vorigen Situation überhaupt ausgesetzt war. Ähm, mir war das gar nicht bewusst, also mir war das damals auch nicht bewusst, dass es wirklich klassische Vor Vorurteile sind gegen Frauen, sondern ich habe das eher ähm, empfunden als, ja, das sind normale Bedenken, die man äußert.
1: Ja, sehr spannend und ich glaube, ähm, so ganz normal ist genau dieses, also auch gerade in einer technischen Branche ähm, nicht, also da ist es schon, schon herausragend. Wenn wir jetzt aber einfach noch mal ähm, so ein bisschen in der Vorurteilsecke bleiben, ähm, haben Sie den Eindruck, Frauen und Männer führen unterschiedlich?
2: Ich, ich glaube, da ist weder Ja noch Nein die richtige Antwort. Ähm, ich glaube, dass, dass jeder an sich einen eigenen Führungsstil aufzeigt. Also ich glaube, dass ich unterschiedlich führe, wie meine Kollegen und Kolleginnen und, und auch umgekehrt. Ähm, wenn Sie mich jetzt fragen... Glaube ich, dass wir, weil meine Generation Frauen anders konditioniert wurde oder, oder oder eine besondere Konditionierung hat, dann glaube ich ja, das ist so. Und wir bringen es sicherlich mit uns in unserer Persönlichkeitsstruktur auch in unser Führungsprofil ein. Ich persönlich habe für mich festgestellt, dass ich sehr sensibel bin und dass ich zum Beispiel sehr schnell Stimmungen wahrnehme, also Stimmungen in, in, in Situationen, in Räumen. Ich bin da sehr sensitiv und das lasse ich natürlich auch in meinen Führungsstil mit einfließen. Also ich habe ähm, für mich erkannt, wenn ich ähm, authentisch bin, kann ich am besten führen. Ansonsten wird es seltsam. Ich, ich nehme keine, keine ähm, vorgeformten Rollen ein, sondern ich, ich bleibe ich in, in meiner Führungsrolle. Und ich glaube schon, dass es mir aufgrund dessen, wie ich geprägt bin, natürlich auch jetzt sich in meine Führung widerspiegeln wird. Und von dem her kann man jetzt sagen, ja, theoretisch könnte es hier Unterschiede geben. Aber ähm, ich sehe es eher so, dass, dass ähm, was, was ich jetzt eher feststelle, ist, dass diese klassischen Rollenbilder von Führungskräften aufgebrochen ist ähm, und dass es nicht mehr diese rein maskulinen, dominanten Führungsstrukturen gibt, die, die als ähm, vor, vorrangig gelten. Von dem her glaube ich, dass gerade, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, weibliche Eigenschaften wie ähm, Sensitivität, ähm, vielleicht auch Verletzlichkeit, dass das jetzt einen Stellenwert kriegt in Führungsprofilen und das, das passt eigentlich auch sehr gut. Also für mich persönlich passt das sehr gut. Ich versuche nicht zu führen wie in Anführungszeichen klassischer Mann, sondern ich führe wie ich, wie Melanie Beck Also und ich bin eine Frau, also führe ich wie eine Frau. Von dem würde ich sagen, gibt es sicherlich Unterschiede, aber ähm, die Unterschiede sind eher, dass ich als Person anders führe wie andere Personen.
1: Dann nochmal eine Frage, weil Sie sagten, IBM ist da einfach auch herausragend in dem, dass Sie sagen, eigentlich ist mir erst durch die Arbeit dort aufgefallen, dass ich früher vielleicht schon mich einfach auch mit dem Thema Frau in einer bestimmten Branche und Frau als Führungskraft auseinandersetzen musste. Gibt es bei bei der IBM eigentlich bestimmte Angebote, um Frauen oder auch junge Frauen speziell zu fördern in Richtung Führungsfunktion oder ist es vielleicht gar
2: nicht nötig? Doch, natürlich. Es gibt sehr, sehr viele gute Angebote und auch starke Mentoren, Mentorschaften und Mentorenprogramme, um einfach auch Fragestellungen und auch, auch Familiensituationen zu besprechen. Also man hat wirklich alle Möglichkeiten, dieses Thema zu adressieren. Und natürlich gibt es auch Programme, die uns als Frauen ähm, auf, eine gleich, gleich, also auf eine gleiche Chancengleichheit ähm, bringen möchten, nennen wir es mal so, und ähm, da auch ähm, verschiedene Gespräche und Dialoge mit Führungskräften ähm, anbieten. Also das Thema Inclusion generell ist, oder, oder Diversity ist ein sehr großes Programm bei IBM. Und das natürlich betrifft es auch die Frauen in Führungsrollen. Und da gibt es schon noch, da gibt es schon ein Fragezeichen oder ähm, wie, wie kann ich Führung und Familie zusammenbringen, ähm, wie passt es mit Teilzeitmodellen. Und diese diese Fragen werden dann individuell dort ähm, abgeholt, wo, wo man persönlich steht. Ähm, aber genauso auch für Männer, ehrlich gesagt. Und ähm, die Dialoge und, und diese Partner also diese Mentorenschaften, ähm, die, die werden wirklich auch gefördert. Also es ist sehr einfach ähm, als Frau in der IBM, diese Gespräche zu führen und sie sind absolut wertschätzend und auf Augenhöhe. Also das ist nichts, so, wo das irgendwie ähm, schwierig ist, sondern ganz im Gegenteil, das wird extrem gefördert. Dort auch ein Forum zu haben und auch ähm, verschiedene Programme oder, oder in verschiedenen Gremien teilzunehmen um das selbst mitzugestalten.
1: Hätten Sie einen ganz persönlichen Tipp, für ähm, Frauen in Führungspositionen oder junge Frauen, die Führungskraft werden wollen?
2: Ja, das Wichtigste, finde ich, ist, man ähm, traut euch. Also traut euch und hört auf eure eigene Stimme und ähm, seid, wie ihr seid, also bleibt authentisch, weil ich glaube, Führungskräfte wirken dann am besten, wenn sie wirklich authentisch sind und versucht nicht, in irgendein ähm, Rollenbild zu passen. Also es ist vollkommen gut und, und wichtig und richtig, ähm, gerade vielleicht weibliche Attribute, ähm, sensible oder sensitive Attribute auszuleben und kann nur eine Führung ähm, bereichern.
0: Ja,
1: mir ist, kommt jetzt spontan noch ein Thema in den Kopf, ähm, als ich Ihren CV gelesen habe, stand da unten, was Sie persönlich noch auszeichnet oder was Ihre Hobbys sind, äh, es, da stand Get Lost in a Good Book, hätten Sie ähm, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht noch eine Buchempfehlung, die mit dem Thema Führung zu tun hat, aber nichts zu tun haben muss?
2: Ja, eins der, der letzten guten Bücher, die ich gelesen habe, ist tatsächlich ähm, Emotional Agility von Susan David. Und ähm, dieses Buch gibt sehr stark darauf ein, dass man ähm, Emotionen, also auch schwierigen, herausfordernden Emotionen ähm, begegnen kann, indem man auch diese Emotion erstmal zulässt, Raum gibt und dann ähm, durch, durch diesen Raum der Emotionen ähm, auch einen Plan aufbauen kann, wie man zum Beispiel ganz konkret ähm, damit umgehen kann. Also angenommen, ich könnte das jetzt auch auf Führung übertragen, angenommen Mitarbeiter erlebt eine sehr schwierige persönliche Situation und in Covid-19 ist das gerade nicht unwahrscheinlich. Dann wäre wichtig, jetzt äh, dieser Emotion und der Person zu helfen, diese Emotion auch für sich zu Raum zu geben und es nicht wegzudrücken oder im, im Businessalltag ähm, zu revidieren, sondern zu sagen, das ist vollkommen in Ordnung und die Person vielleicht da auch, als rein zu reinzubegleiten, also natürlich immer mit mit Vorsicht, oder das ist, wir sind keine ausgebildeten Psychologen, aber zumindest ähm, ansprechen, äh, der Person auch zu helfen, dass diese Gefühle vollkommen in Ordnung sind, auch schwierige Emotionen sind vollkommen in Ordnung und dann ähm, mit der Person zum Beispiel das nach vorne zu entwickeln, auch auch Raum zu geben, zu sagen äh, oder den, den Mut zu haben anzusprechen, dass man vielleicht da auch ähm, ganz gute Fachstellen oder Personalstellen kennen, die da inhaltlich oder oder persönlich helfen können. Und ähm, ja, und erstmal auch eine, eine große Akzeptanz zu schaffen, dass, dass das in Ordnung ist. Und solche Themen und, und auch diese ähm, Emotionalität in Führung reinzutragen, ist für mich etwas, wo ich sage, das macht für mich ja auch den Unterschied. Wenn ich als Mensch dort abgeholt werde, wo ich gerade stehe und ich spüre, dass meine Führungskraft die Sensitivität hat. Das oder und auch das persönliche Interesse hat, das zu verstehen zu wollen, wo ich gerade bin, macht es ja extrem viel aus. Und da habe ich auch Glück. Tatsächlich ist meine Führungskraft genauso eine Person, die mich auch immer wieder mal da abholt, wo ich gerade vielleicht stehe, mir mir kurz eine Pause verschafft und Raum, drüber zu reflektieren und mit mir dann auch wieder nach vorne geht und sagt, okay, pass auf, ich habe das den, und den Eindruck, passt das, passt das nicht, wie wollen wir damit umgehen, was kann ich für dich tun? und das sind ganz einfache Fragen und, und dieses Buch hilft da auch und gibt eine ganz gute Anleitung, die so einen wesentlichen Unterschied machen, ähm, ob, ob eine Person gerne mit jemandem arbeitet oder, oder sich wohlfühlt und dann auch leistungsbereit ist oder ob sie sich ignoriert fühlt und ähm, ja Übergang und von dem her halte ich dieses Buch für eine ganz gute Empfehlung es gibt ganz gute es hat ein interessantes Storytelling und ähm, hat eine ganz pragmatisch ähm, greifbare Anleitung, wie man, wie man solche Themen für sich mal einfach reflektieren kann.
1: Ja, vielen Dank für den Tipp. Da bin ich auch inhaltlich zu 100 Prozent bei Ihnen. Es gibt noch eine andere Autorin, die dieses Thema, also Menschen auch den Schrecken zu nehmen, mit emotionalen Situationen umzugehen. Das ist Renee Brown, weil die nämlich sagt, Emotionen sind einfach auch nur Informationen und wenn man sie als diese betrachtet, ist ein Umgang eben einfach leichter und im Grunde hat sie, verfolgt sie auch einen ähnlichen Ansatz wie den, den sie gerade äh, geschildert haben. Genau, wenn ich jetzt nochmal bei dem Thema Emotionen bleibe ähm, und jetzt die momentane situation auch nochmal dazu nehme, haben wir ja im Moment viel Führung auf Distanz oder Remote Leadership. Ist das in Ihrem Zusammenhang auch so? Und wenn ja, hat sich da für Sie Führung verändert?
2: Ja, definitiv. Also, wir sind, wir sind Gott sei Dank vorbereitet. Also, nicht im Sinne von, niemand war vorbereitet auf Covid-19, aber wir waren vorbereitet oder haben eine Netzwerkorganisation. Das heißt, wir sind in der Lage, in ganz, auf der ganzen Welt ähm, remote zu arbeiten. Ähm, von dem her waren wir zumindest technisch schon mal eingerichtet. Wir haben unsere Chats, wir haben unsere, unsere Videokonferenz-Tools. Aber trotzdem ist es ein kompletter Unterschied, ob ich jetzt im, im IBM Watson Center bin und direkt mit meinen Kollegen interagieren kann oder ob ich das jetzt alles erfassen muss in einem, über einem audioakustischen Tool. Und ich würde sagen, es hat sich schon verändert, weil man nicht mehr alle seine. Also ich kann nicht mehr mich auch tatsächlich nur noch auf mein Gefühl verlassen, sondern ich muss erfragen. Also ich frage viel mehr in die Situation rein ähm, und versuche mir darüber ein Bild zu machen. Also ich, wenn ich zum Beispiel spüre, ähm, wenn ich glaube, ich höre raus, dass da jetzt gerade etwas anstrengend wird für, für meine Mitarbeiter, ob es ein Projekt ist oder meine direkten äh, Reports sind, dann, dann erfrage ich das auch mal. Dann, dann stelle ich eine Hypothese in Raum. Ich glaube, dass ich das und das gerade spüre, bin ich da richtig, ist da etwas und gehe dann auch drauf zu. Das heißt, ich kann nichts mehr so viel beobachten, sondern ich muss es tatsächlich einfach wirklich erfragen.
1: Haben Frauen aus Ihrer Sicht da
2: Vorteile? ich Ja, das, das ist schwierig zu sagen. Ich kenne auch wirklich ähm, sehr sensitive Männer, mit denen ich arbeite, die das auch genauso abbilden können oder auch abbilden. Aber ich würde sagen, generell liegt es schon durch unsere Konditionierung oder, wenn man sagen könnte, in unserer Natur ähm, zu versorgen. Also nicht im Sinne von der Versorger sein, sondern sich um etwas zu kümmern, zu sorgen. Und ich glaube, uns ist es tendenziell nicht unangenehm, solche Themen anzusprechen. Also uns ist es nicht unangenehm, ähm, auf die emotionale Ebene einzugehen. Und nicht nur auf der rationalen Ebene, die genauso wichtig ist in Führung, ähm, nicht nur auf der rationalen Ebene zu verweilen. Ich würde sagen, ja, ist für uns vielleicht nicht so ungewöhnlich, gerade im Umgang ähm, mit Familie, Freunde oder ähm, ja, aus, aus der Sozialisierung, wo wir herauskommen oder aus der, in der wir uns begeben. Ich glaube, ich könnte es uns sein, dass wir es mit besser oder mehr geübt haben in, in der Vergangenheit. Aber wie gesagt, ich kenne tatsächlich auch äh, männliche Kollegen, die genauso sensitiv sind und und ebenfalls ähm, solche Fragen stellen und sich genauso kümmern und sorgen wie wir ähm, wie weibliche Führungskräfte.
0: Ja, also ich glaube, das ist dann auch eine Frage von Einstellung oder Haltung. Ähm, man, man sagt ja oft, irgendwie Emotion wird so ein bisschen auch als Schwäche ausgelegt. Ähm aber ich glaube, wenn man das einfach auch als Stärke erkennt und auch weiß, wie man damit umgehen kann, dann ist es einfach auch noch eine Frage der Führungskraft, wie sie das dann auch äh, als Instrument nutzt oder als Tool nutzt. Ähm, dann ist es tatsächlich auch einfach unabhängig von von dem Geschlecht, würde ich jetzt sagen. Also ist so ein bisschen auch mein Eindruck aus der Praxis.
2: Ja, ich glaube, in letzter Zeit passiert Gott sei Dank sehr viel, dass, das, wie Sie es schon sagten, Brittany Brown oder andere tolle Autoren und, und große Stimmen brechen jetzt einfach auf das Thema auf ähm, Führung nicht mehr nur noch als rationale ähm, Anweisung und und als ähm, ja, Prozess zu verstehen, da ist eine Aufgabe und das Team muss die Aufgabe mit den KPIs zu erfüllen, sondern dass tatsächlich der Mensch da auch im Mittelpunkt steht und der Mensch ganzheitlich erfasst werden sollte und und ähm, erfasst werden kann. Und ich glaube, wenn man wenn das verstanden wird, ist es wirklich geschlechter Ich spezifisch könnte nur verstehen, wenn jemand sagen würde, das sind weibliche Attribute, also Emotionen wird unter weiblich gesehen, Rationalität und Dominanz wird männlich werden männlichen Attributen zugeschrieben, dann könnte man das vielleicht so einordnen, aber ich bin absolut der Meinung, es ist an sich geschlechterunspezifisch.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, danke auch von meiner Seite, dass Sie sich die Zeit genommen haben, war ein spannendes Gespräch mit vielen tollen Einblicken in Ihre Praxis. Ihre Buchempfehlung werden wir natürlich bei uns in die Shownotes packen, für alle Hörerinnen und Hörer, die auch nochmal in das Buch reingucken wollen. Wie gesagt, vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Nachricht zum Thema Führung beschäftigt sich mit der Bedeutung von Führungsverhalten für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden. Eine Studie der AOK äh, kommt zu dem Ergebnis, dass äh, Arbeitnehmer die und Arbeitnehmerinnen, die sich von ihrer Führungskraft am Arbeitsplatz gerecht behandelt fühlen, seltener krankgeschrieben sind. Wer etwas mehr wissen will, kann ähm, dazu genauere Informationen finden in der Wirtschaftswoche unter den Stichworten ähm, AOK-Fehlzeitenreport 2020.
0: im ersten Teil über Führung in Teilzeit gesprochen und da war ja ein Aspekt auch, dass äh, das mit der Reduzierung der Arbeitszeit zu tun haben kann. Ähm, wir gehen jetzt noch auf einen bestimmten Aspekt ein, ähm, der vielleicht auch mit, mit der Entwicklung der Karriere zu tun hat. Ähm, wir sprechen über das Thema Downshifting. Ähm, was versteht man darunter genau, Heike?
1: Ja, also beim Downshifting geht es grundsätzlich erstmal einfach, äh, ja, wenn man es so fast wörtlich übersetzt, darum runterzustalten. Sprich, in der Regel geht es darum, auf Karriere zu verzichten und sich eher für Work-Life-Balance zu entscheiden. Dabei kann das grundsätzlich sehr unterschiedlich passieren. Also das eine ist, da wäre die direkte Verbindung zu dem Arbeitszeit reduzieren. Also das ist eine Variante dann gibt es auch die Variante, von der Führungskraft vielleicht wieder zum Mitarbeiter im Team zu werden oder aber von der Führungskraft zum Fachspezialisten, sage ich jetzt mal, zu werden. Und jetzt müsste man das eigentlich auch nochmal so ein bisschen abgrenzen vom Thema Aussteigen, Teilzeitarbeit an sich vielleicht und aber auch dem Thema Sabbatical
0: also ich glaube gerade, wenn man jetzt mal die Abgrenzung zum Thema Aussteigen macht, ist das glaube ich ganz wichtig, weil das war jetzt so mein erster Gedanke, so ein Downshifting ist im Prinzip so der erste Schritt zum Exit aus dem Unternehmen, hatte ich jetzt so erstmal gefühlt gedacht, also man sagt irgendwie, das ist mir alles zu viel, ich mache jetzt erstmal nochmal was anderes, ich mache nur eine normale Tätigkeit oder ich gehe in eine Projektarbeit und dann bei der Projektarbeit merkt man, das macht mir Spaß. Ich gehe jetzt aus dem Unternehmen raus und mache mich selbstständig. Also das wäre jetzt so mein erster Gedanke dabei gewesen. Also wenn du tatsächlich nochmal die Abgrenzung machst, ich glaube, das wäre ganz spannend.
1: Genau. Also so wie du es schon ähm, angedeutet hast, nein, es geht nicht grundsätzlich darum, beim Downshifting auch gleich aus dem Unternehmen auszusteigen oder noch stärker, was man dann vielleicht so... Ähm, Stärker auch in den 70er Jahren hatte, also auszusteigen im Sinne von Aussteigern, also so sich diesem Leben in der Wirtschaft und ähm, in der Industrie ähm, ganz, ähm, also das ganz zu verneinen und zu sagen, nee, ich mache jetzt was ganz anderes und lebe auf der Insel. Ähm, manchmal ist das Teil ähm, des Modells, aber nicht notwendigerweise. Das Thema Sabbatical ist ja im Grunde ein Ausstieg auf Zeit, wo man eben wirklich ähm, sagt, ich mache für eine ganz bestimmte Zeit etwas ganz anderes, was definitiv dann nicht unbedingt was mit der eigentlichen ähm, Arbeit zu tun hat, ist aber ja immer so angedacht, dass der oder diejenige wieder zurückkommen ähm, und in der Regel ähm, mit der Möglichkeit auch dahin zurückzukommen, wo sie ähm, im Unternehmen gewesen sind. Ja, und ähm, Teilzeitarbeit ähm, ist ja erstmal grundsätzlich in vielen Fällen ähm, auch von anderen ähm, Themen geprägt. Also das Stichwort Familie, dass, mehr, dass eine Weile mehr Zeit für die Familie da sein muss oder länger auch. Ähm, genau. Und das ist jetzt ähm, für das Thema Downshifting nicht unbedingt der Hintergrund, sondern ähm, da ist dann im Grunde eher der Hintergrund, dass die Personen sagen, naja, irgendwie ähm, suche ich vielleicht über diesen, dieses, was im, im Job wichtig ist, ähm, noch die Verwirklichung anderer Werte, anderer Ideen, ähm, vielleicht auch das Leben bestimmter ähm, Leidenschaften oder, oder so. Und das ist dann da eher der Hintergrund. Bei Teilzeitarbeit steht das in der Regel nicht so im Vordergrund.
0: Würdest du denn sagen, dass dieses Thema Downshifting ähm, einen anderen Stellenwert bekommen hat jetzt in der Entwicklung? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man heute dafür offener ist, sowohl als Arbeitnehmer das zu machen, als auch von der Organisation her, dass man jetzt nicht irgendwie sagt, ja, der, der scheitert quasi daran, sondern das ist eine bewusste Entscheidung von, de, von dieser Person äh, und die tragen wir mit, weil wir die äh, auch gut finden, weil wir die richtig finden. Ähm, also ich würde sagen, dass sich da tatsächlich auch einfach die Perspektive so ein bisschen geändert hat. Würdest du da mitgehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, tatsächlich ähm, geht es da nicht, nicht, nicht zwangsläufig um Scheitern, sondern eher um eine bewusste Entscheidung, ähm, bestimmten ähm, Werten mehr Gewicht zu geben. Das passt halt insgesamt in den Wertewandel, den allgemeinen und auch in den Wertewandel in Unternehmen und in Wertewandel in Bezug auf, auf die Arbeit. Oft ist es auch so, dass man, also man kann zum Beispiel auch nicht sagen, dass äh, die Leute, die jetzt ähm, Downshifting machen wollen, äh, Leute sind, die nicht motiviert sind. Das sind oft diejenigen, die schon mit einer hohen Leistung und einer hohen Verbindlichkeit bisher im Unternehmen gearbeitet haben. Ähm, und dadurch ist es eher was, was sich quasi durch alle ähm, sage ich mal, Strukturen, alle Ebenen und alle Bereiche eines Unternehmens ziehen kann. Also da kann man nicht sagen, das sind die, die sowieso im Job nicht erfolgreich sind und die gehen jetzt halt ähm, da den Weg des geringeren Widerstands. So ist das nicht.
0: Ich würde aber auch vermuten, dass sich dieses Bild auch nochmal ein bisschen verändern wird, weil wenn man heute auf Mitarbeiter guckt, ähm, ist es ja nicht mehr so, dass man so eine Unternehmenskarriere irgendwie hat. Also man wechselt ja häufiger einfach das Unternehmen oder man ist gar nicht erst mit dem Unternehmen an sich verbunden, sondern ist mit Projektarbeit unterwegs. Also ich würde sagen, dass dieses Downshifting auch nochmal eine andere Bedeutung bekommt im Sinne von ja, das Projekt interessiert mich jetzt einfach oder ich gehe in ein anderes Unternehmen, wo ich vielleicht tatsächlich nicht äh, auf so einer hohen Führungsebene bin, aber die haben gerade irgendwie ein Produkt oder eine Lösung, die sie gerade entwickeln. Das möchte ich unbedingt mitmachen, da möchte ich auch was von lernen und gehe halt dann über dieses Downshifting einfach dann auch in ein anderes Unternehmen oder anderes Projekt rein. Also ich glaube, da werden wir noch relativ viel auch in der nächsten Zeit einfach dann sehen auf dem Arbeitsmarkt. Musik
1: Um Thema Lernen möchten wir heute eine Buchempfehlung aussprechen und zwar für ein Buch, das sich mit der Frage beschäftigt, wie zeitgemäßes digitales Lernen aussehen kann oder vielleicht auch soll. Ist ein bisschen spannend, das ist nämlich ja ein gedruckter Routenplaner für ein digitales Thema, aber es gibt das Ganze auch als E-Book. E das Buch heißt Digitale Bildung auf dem Weg zu zeitgemäßem Lernen und ist ähm, herausgegeben worden von Axel Kromer.
0: Das war's auch schon für heute für unsere Folge zum Thema Führung. Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, wir wechseln immer zwischen Führung, Lernen und Recruiting und beim nächsten Mal ist das Thema Recruiting wieder an der Reihe. Was werden wir da machen?
1: Ja, beim Thema Recruiting werden wir im nächsten Podcast unter anderem über das Thema New Placement sprechen. Und was genau ist jetzt New Placement? Wenn man es salopp formuliert, ist es der Bruder oder die Schwester vom Thema Outplacement. Es geht letztendlich darum ausscheidende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, dabei professionell zu unterstützen. Und das ähm, ist natürlich dann sehr gut für diejenigen, die ausscheiden. Das heißt, es geht darum, noch mal zu gucken, wie positioniere ich mich neu? Ähm, passen meine Unterlagen so? Ähm, wie gehe ich jetzt einfach auch mit Gesprächssituationen um und auch mit den Neuerungen auf dem Bewerbungsmarkt vielleicht um? Und für das Unternehmen ist es natürlich schön, ähm, da einfach auch nochmal die Verantwortung als Arbeitgeber ähm, auch über das Arbeitsverhältnis hinaus zu zeigen und da natürlich auch die eigene Arbeitgeberattraktivität zu stärken.
0: Mhm. Ja, da bin ich mal gespannt auf das Thema.
1: Ja, und was ich noch vergessen habe zu sagen, ist, wir werden auch wieder einen Gast haben zum Thema New Placement. Also, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss.